0: Star Wars desde cierto punto de vista. Reymus por Gary Wita. ¿Qué nos han enviado? El Capitán Reymus Antilles observaba cómo la princesa Leia Organa de Alderaan se alejaba de él, sosteniendo la tarjeta de datos que le había entregado. La tarjeta de datos para la cual casi toda la flota militar de la Alianza Rebelde, tanto en tierra como en órbita sobre el planeta Scarif acababa de arriesgar todo para robar de una de las fortalezas imperiales más seguras de la galaxia. La gran apuesta de todo o nada había llevado a la mayor participación de combate en la larga historia del conflicto entre la rebelión y el imperio, y una que, a pesar de las grandes pérdidas, había dado como resultado una victoria. La tarjeta, y lo que fuera muy apreciado que los datos tuvieran, habían sido entregados de manera segura en manos de uno de los operativos encubiertos más capaces de la alianza. El resto dependía de ella. Esperanza, respondió mientras miraba hacia adelante, a través del visor delantero de la cabina de la Tantip 4 hacia el ilimitado océano de estrellas más allá. Siempre tan maldita enigmática, pensó Ramos. Ella nunca contaba más de lo que necesitaba saber. Eso era para proteger a los demás, tanto como a sí misma. Ella había aprendido bien esa lección, la princesa que se había convertido en una senadora galáctica, senadora que había arriesgado secretamente su vida innumerables veces para ayudar a alimentar a una incipiente rebelión, desde un puñado de sistemas estelares contenciosos y descontentos, a la alianza organizada y dedicada en la que se había convertido. Aún no rivalizaban directamente con el impresionante poder de guerra del imperio, pero lo suficiente como para capturar sus secretos más cuidadosamente guardados era una misión que incluso Reymus pensaba sin sentido en su audacia. Suficiente, tal vez solo lo suficiente, para dar a los pueblos oprimidos de la galaxia una oportunidad de luchar por la libertad. Reymus observó cómo las estrellas se extendieron en un túnel de luz kaleidoscópica mientras la nave saltaba al hiperespacio. Entonces, Leia se volvió hacia él y ambos cruzaron la puerta de la cabina hacia el pasillo, ¿lo lograremos? preguntó, antes de la partida Ramos le había advertido que su nave aún no era capaz, ni siquiera del vuelo rutinario hacia Tatooine, que hasta hacía poco había sido su misión, ni siquiera había podido viajar Skye bajo su propio poder, transportaba en cambio en el vientre de la nave insignia rebelde, profundidad, Mientras los equipos mecánicos trabajaban apresuradamente para reparar su sobrecarga y su funcionamiento defectuoso. En el momento en que llegaron a Skyrim, Reymus solo pudo asegurarle que la Atlantic 4 podría realizar un salto hiperespacial, no que pudiera sostener al recorrido de la velocidad de la luz el tiempo suficiente para llegar de manera confiable a un destino determinado. -Podré darle una mejor respuesta en las operaciones -le dijo. -Entonces vamos -contestó ella liderando el camino, Raymus la siguió, obligado a acelerar su paso para mantenerse a la par con ella, llegaron al centro de operaciones de la nave para encontrar varios altos oficiales trabajando frenéticamente en sus estaciones de control, estado, solicitó Ramos cuando la puerta se cerró detrás de él, estamos manteniendo la velocidad de la luz por ahora, le informó el oficial más cercano, queda por ver cuánto tiempo los motores puedan mantener esto, las cuadrillas de mantenimiento están haciendo todo lo que pueden, si podemos mantener esta velocidad, estaremos en Tatooine dentro de una hora. Pero el motor todavía está en mal estado. El motivador podría fallar en cualquier momento. Raimus asintió. Todo esto lo sabía. Después del daño sufrido en su última misión, la Tantive IV no estaba en forma para una huida desesperada del Imperio. Durante años había conducido cuidadosamente esta nave, su nave, a través de innumerables bloqueos y puestos de control imperiales, siempre capaz de evitar la detección o la sospecha pero ahora había sido visto huyendo de la escena del más osado asalto militar en la historia de la rebelión, llevando bienes robados que el imperio desaba, deseaba recuperar. De repente, la Tanti IV era la nave más buscada de la galaxia y estaba en mal estado. Para la tarea de transportar los secretos imperiales más críticos jamás capturados, difícilmente podrían haber escogido una nave peor en un momento peor pero esa era la mano que se les había repartido y Raymond no tenía otra opción más que jugarla lo mejor posible. El verdadero problema es lo que estamos dejando atrás, continuó el oficial. No podemos ser sigilosos con un hiperimpulsor que apenas se mantiene unido. Si el imperio detectó algún rastro de una estela hiperespacial anormal cuando saltamos a la velocidad de la luz, no tardará mucho en usarlo para seguirnos. Raymond suspiró. Había temido esa posibilidad y le había advertido a Leia antes de establecer su rumbo de escape de Scarif. Típicamente un salto al hiperespacio significaba una huida limpia, una trayectoria de velocidad de la luz imposible de arrastrar, pero el hiperimpulsor dañado de la Tactic 4 era como una bandeja de aceite con fugas, dejando atrás una firma de energía residual que era única y trazable. Ahora se preguntaba cuánto tiempo le tomaría el Imperio con todos sus recursos, sin duda desviados en encontrarlos hallar su rastro y seguirlo por esa razón Leia había pensado que era un riesgo demasiado grande regresar al cuartel general de los rebeldes en Yavin 4 ante la falta de buenas opciones había ordenado a Reymus que en lugar de eso pusiera curso al destino planeado de Tatooine antes de la apresurada reorientación hacia Scarlet esperaba cumplir la misión vital que su padre le había confiado antes ese mismo día sabiendo que incluso si el imperio los perseguía a ese mundo exterior desierto y estéril no encontraría nada allí, sino interminables desperdicios de arena. Ramos vio la expresión sombría en el rostro del contramaestre de la nave que estaba examinando nuevas lecturas en su estación. «No me digas que empeora», dijo. «La profundidad sufrió un gran daño cuando fue incapacitada», informó el contramaestre. «Sus sistemas eléctricos se sobrecargaron y como todavía estábamos atracados, la sobrecarga frió la mitad de nuestra red también». Apenas tenemos reflectores o armas. Si se llega a una pelea no podremos presentar mucho de una. Entonces ahí estaba. Seguramente solo era una cuestión de tiempo antes de que el imperio los encontrara y pocas las posibilidades de defenderse una vez que lo hicieran. Ramos intentó pensar en algún momento en todas sus muchas misiones de alto riesgo y escapes cercanos cuando se enfrentaron a una situación tan terrible como esta y no encontró ninguno. ¿Qué hay con las cápsulas de escape? Como ordenó, dijo Hellfum Room, el incondicional oficial de seguridad de la Tantive 4, todas aseguradas y listas para su lanzamiento. Ramos notó que Leia lo miraba inquisitivamente. Su Alteza, si somos detenidos y abordados por el Imperio, mi primera prioridad es ponerla a salvo, le dijo. En ese momento las cápsulas pueden ser nuestra única opción. Seguramente no se llegará a eso, dijo Corla Metonae, el suboficial mayor de la Tantive 4 y un sirviente de la larga data de la Casa Real Organa. Todavía volamos bajo una bandera diplomática. El Imperio no se atrevería a abordarnos. Reymus consideró eso. Técnicamente sigue siendo cierto. El Tantive IV era oficialmente una nave consular que Leia usaba en el desempeño de sus funciones como representante de alderán en el Senado Galáctico. Como diplomática, disfrutaba de protecciones legales especiales que significaban que ni siquiera el ejército imperial podía abordar, buscar o impedir el paso libre de su nave sin su permiso expreso. Era un privilegio amplio y muy conveniente que en el pasado le había permitido a ella y a Reymus realizar actos de espionaje y subterfugio justo debajo de la nariz del imperio. Pero ahora Reymus se encontraba dudando, dada la aparente importancia de lo que le habían robado Skarin, si sería suficiente para protegerlos esta vez. Esto acaba de llegar formó el contramaestre mirando hacia arriba desde su estación. El imperio ha emitido una directiva roja prioritaria. Todas las naves que coincidan con la descripción de una corbeta CR-90 deben detenerse y aguardar. Rojo prioritario significa que todas las órdenes y tareas anteriores se reemplazan inmediatamente por todas las naves imperiales en toda la galaxia. Nunca había visto tanto tráfico de comunicaciones. El imperio ha inundado la frecuencia. Lo que sea que sea Rogue One nos ha se haya transmitido desde Scaret realmente lo quieren de vuelta, todos los ojos estuvieron en Leia cuando comenzó a comprender la gravedad total de su situación, Reymus había visto esta expresión en su rostro antes, estaba preocupada, incluso alarmada, pero se mostraba de una forma que solo los pocos que la conocían mejor, que habían servido durante más tiempo podían detectar, a todos los demás solo proyectaba una resolución firme frente a la aplastante adversidad, pero sabía lo mala que era esta última noticia. Al margen del frágil estado consular de la nave, una de sus pocas esperanzas estrechas estaba en el hecho de que la CR-90 era una nave común en toda la galaxia, literalmente había miles de ellas en servicio, y la Tantif IV se parecía casi a cualquiera de ellas, pero aunque era una aguja en un pajar, el imperio tenía los recursos y aparentemente la determinación de separar todo el pajar para poder encontrarlos, el protocolo diplomático no se interpondría en su camino. Brevemente sus pensamientos se dirigieron a las tripulaciones inocentes de otras corbetas corelianas que incluso ahora estaban siendo detenidas e invadidas por grupos de abordaje imperial armados. Algunos serían lo suficientemente tontos como para resistirse. Si el imperio no se encuentra. Toshma Jevkin, el segundo oficial de la TAMTIF IV, meditó en voz alta. Entonces asegurémonos de que no lo hagan, dijo Leia. Ramos miró a Jevkin. Él había servido con el hombre durante años, compartiendo muchos encuentros cercanos con las fuerzas imperiales y sabía que muy pocas cosas lo sacudían, parecía sacudido ahora. Su rostro estaba de un blanco fantasmal, sus manos estaban húmedas y parecía estar contemplando la nada, el semblante embrujado de un hombre que ha visto algo que nunca se puede ver. —Tosh, ¿qué pasa? —preguntó Remus. Jeffkin lo miró con ojos huecos. —Esa cosa, en el pasillo mientras intentábamos bajar de la profundidad, mató al menos a una docena de mis hombres, los cortó como si no fueran nada, los blasters no tuvieron efecto, solo siguió viniendo, siguió matando, fue como, como una pesadilla, nunca he visto algo así, como una especie de ángel de la muerte, Ramos y Leia intercambiaron una mirada sombría mientras se daban cuenta de lo que eso significaba, para recuperar lo que se les había robado el imperio había enviado nada menos que al mismísimo Darth Vader y esa fue la noticia más terrible de todas Reymus regresó a su habitación para escribir mientras aún tuviera tiempo como capitán sabía que se uniría con su nave si era necesario pero en caso de que se llegara a eso primero enviaría un mensaje final a su familia ya en casa ya lo había pensado Mientras su tripulación se amontonaba en las cápsulas de escape de la Tantif 4 para evadir la captura imperial, él lo entregaría a alguien de confianza en un cilindro de datos encriptado, con instrucciones de que lo llevaran a su esposa Alderaan. Mientras se sentaba a escribir, ese sombrío escenario le pareció más probable que cualquier otro. Había tenido un mal presentimiento sobre esa misión desde el principio. Apresuradamente improvisadas, las órdenes fueron reescritas en el último minuto y ahora estaban disparando de cabeza en una nave rota hacia el borde de la galaxia, llevando la última esperanza para la supervivencia de la rebelión y todo el imperio buscándolos. Escribiría tres cartas, una para su amada esposa y las otras dos para que ella se las diera a cada una de sus jóvenes hijas cuando tuvieran la edad suficiente para comprenderlas. Tenía muchas ganas de contarles más que nada quería que supieran que a pesar de que creer, crecerían sin conocer a su padre, no era por la falta de amor por ellas, no, era porque las amaba mucho, porque estaba decidido a que tuvieran las vidas que merecían, que había dado todo para ayudar a asegurarlas, esa era la ironía más amarga de la guerra, los mayores actos de amor para tu familia eran los que te mantenían alejado de ellos, intentó escribir pero no hubo palabras, sabía lo que quería decir pero no cómo decirlo, cuanto más miraba la pantalla, más agonizante se volvía la perspectiva de componer sus últimas palabras para aquellos a quien más amaba, a su esposa quería decirle que lo sentía, por todo lo que le había pedido para poder servir a su princesa y su rebelión, a menudo dejándola solo para criar a sus hijas durante semanas y meses a la vez, apenas había visto a ninguna de sus hijas desde que nacieron, por mucho que eso le doliera, el sacrificio siempre había valido la pena para Reymus, inspirado como lo había sido por la propia pasión de Leia de luchar por un futuro en el que no solo sus hijos, sino también hijos e hijas a lo largo de la galaxia pudieran crecer libres de la tiranía imperial, algo de lo que solo se lee en los textos de historia, y Leia, que había llegado a confiar y depender de Reymus, como pocos otros salvo su propio padre, había insistido en asegurarse de que su familia estuviera bien provista durante su tiempo a su lado, pero ahora todo eso parecía una comodidad fría cuando reflexionaba sobre cuánto tiempo precioso se había perdido y cuán poco podría quedarle ahora que el imperio apretaba su soga alrededor de su nave. Fue solo cuando finalmente había comenzado a escribir que la nave se tambaleó con fuerza, casi tirándolo de su silla, lo reconoció instantáneamente. La súbita y violenta desaceleración, cuando una nave sale inesperadamente de la velocidad de la luz, mirándose a su ventana, vio que el túnel de brillante luz azul se disolvía en el exterior, reemplazando por un vacío de tinta puntuado con puntos de luz, el Tantive 4 ya no estaba en el hiperespacio, sino entre las estrellas, expuesta fácilmente, detectable para cualquier nave imperial que pudiera estar en el área, lo que seguramente estaría buscando cualquier nave que coincidiera con su descripción, saltó de su silla y se lanzó hacia la puerta dejando las cartas sin escribir, ¿qué sucedió? preguntó Reymus mientras entraba a la cabina, el motivador finalmente se rindió, informó el piloto de la nave, el panel de instrumentos ante él y su copiloto ardía con parpadeantes luces de advertencia, estaremos en su luz por el resto del camino, ¿dónde estamos? El copiloto trabajó en la consela de navegación, marcó una imagen del sensor local. Estamos cerca, alrededor de un cuarto de Parsec. Reymos dio un pase hacia adelante, justo detrás de los dos compañeros timoneles para que pudiera ver mejor a través de la ventana de la cabina. Y allí estaba. Apenas se podía distinguir a un ojo inexperto, pero Reymos sabía lo que estaba buscando. Desde este punto de vista lejano, Tatooine era poco más que una mota solo un punto diminuto, anaranjado, pálido, adyacente a dos luces mucho más grandes y brillantes, los soles binarios del planeta. ¿Cuánto tiempo a la mejor velocidad? Estaban tan cerca, pero aún tan lejos. Si el hiperimpulsor se hubiera mantenido por unos momentos más, ya estarían en la órbita del planeta, pero ahora, obligados a cojear el resto del camino en su plus. «Ocho minutos», respondió el piloto. «Creo que lo lograremos». Había esperanza en la voz del hombre. Una sensación de alivio, la primera que Reymus había escuchado de alguien desde su vida descare, y ahora también la sintió, ocho minutos, si pudieran resistir tanto tiempo, podría enviar a todos a la superficie y descartar la nave, luego en uno de los puertos espaciales infamemente cuestionados del planeta, podría obtener otra nave, sin marcar y sin rastrear, con la que llevar a la princesa a salvo, por un breve momento le permitió a la esperanza regresar, considerando la posibilidad de que tal vez Solo tal vez hubiera una manera de salir de esto: que la princesa aún podría estar a salvo después de todo, que los datos robados aún podrían encontrar su camino de regreso al comando rebelde, que él y sus seres queridos podrían seguir. El impacto sacudió la nave tan fuertemente que golpeó a Reymus contra el mamparo de la cabina, como una brisa pasajera. Su ensoñación se desvaneció tan rápida como había llegado y brotó una sonora alarma en la cabina. —¡Destructor estelar! —exclamó el piloto en respuesta de la nueva lectura del sensor que acababa de aparecer directamente detrás de ellos. —¡Nos están disparando! —¡Oriente los turbolázers y devuelvan el fuego! —ordenó Reymus. —Pongamos todo lo que tenemos en el escudo reflector de popa y llevémonos a, y llevémonos a ese planeta. Reunió sus fuerzas de seguridad y les dio sus órdenes, enviando a todos los hombres que pudiera armar a la escotilla de Atraque para establecer un baluarte defensivo. Sabía que sus posibilidades de repeler un equipo de abordaje imperial con las mermadas fuerzas a su mando eran escasas, pero al menos podrían conseguirle tiempo para proteger a los civiles. Cuando sus tropas se retiraron, la nave se sacudió nuevamente y una gran explosión sonó en, el, en algún lugar muy por detrás de Reynolds. Su comunicador cobró vida y lo alzó para escuchar los sonidos del caos y las voces de pánico desde la cabina. —Señor, ese último, sobre... ese último golpe sobrecargó nuestro proyector de escudo. Tuvimos que apagar el reactor principal antes de que explotara. No podemos mantener la distancia con ese destructor. Se está acercando rápidamente. —Distancia, Tatooine. —Punto 27 fue la respuesta. No escapaban. Reymus lo sabía, pero las cápsulas de escape aún podían. —Ramus escuchó un eco metálico ahogado a su alrededor, el sonido del casco de la nave gimiendo bajo la expresión externa y supo lo que eso significaba. El destructor se había aferrado a ellos con su rayo tractor y los estaba tirando. —¡Señor! ¡Solo! ¡Lo sé! ¡Vayan a sus cápsulas de escape! Y corrió buscando desesperadamente a la princesa. La nave estaba perdida, lo sabía, pero él aún podía salvarla a ella. No la pude encontrar en ninguna parte. Corrió por los pasillos buscando, mientras que a todo su alrededor su tripulación ayudaba al personal senatorial de la princesa a apurarse a entrar en las cápsulas de escape. No había suficientes para todos, lo sabía. Como siempre, había sido con la rebelión, tenían que sacar lo mejor de lo poco que tenían, y buenas personas tendrían que morir. Escuchó la explosión distante, sabiendo que provenía de la exclusa de aire delantera. Luego, el sonido de un furioso intercambio de disparos láser, las tropas imperiales ahora estaban subiendo a bordo de su nave, no mucho tiempo, tengo que encontrarla, no había dedicado tanta parte de su vida a protegerla solo para fallar ahora, en su hora más crítica de necesidad, finalmente la vio cuando dobló una esquina, estaba al otro lado del pasillo de paredes blancas, sola, a salvo, y junto a una unidad de R2, refunfuñando afirmativamente mientras hablaba. —¡Su Alteza! Cuando Leia se volvió para verlo, rápidamente apartó al droide. Desconcertado, Reymus corrió siguiéndola y la alcanzó mientras se deslizaba a través de una puerta de mamparo en un pasillo letal lateral oscuro. —Debe venir conmigo. Tengo que llevarla a una cápsula, imploró. —No, no me voy, dijo ella. Salva cuantos puedas. Reymus sabía por el tono desafiante de su voz que sería inútil discutir con ella. —¡La, la transmisión de Scarif! Déjame eso a mí. Dijo con un estilo intencionado en su ojo Detrás de ella la unidad de redos Le dio un pitido urgente Los sonidos de fuego blaster se estaban acercando Ahora y eran menos frecuentes Ya que los huéspedes imperiales Agotaban la escasa fuerza defensiva de la Tantive IV Solo quedaban momentos Su Alteza Tienes sus órdenes capitán Y mi gratitud por todo Leia alzó su mano y tocó la mejilla de Reymus Brindándole una sonrisa cálida Y agridulce Tanto de afecto como de tristeza Ambos sabían que esta era la última vez que se verían, y luego se fue, el pequeño droide alejándose en las sombras detrás de ella. Le quedaba poco por hacer, su nave capturada y llena de tropas de asalto imperiales, todas, salvo unas cuantas cápsulas de escape. Todo lo que quedaba era terminar con su vida de la manera en que siempre la había vivido, luchando. Se precipitó por el pasillo, agachándose detrás de un mamparo al ver al primer soldado de asalto doblando en la esquina. Disparando, Reynolds apuntó y devolvió el fuego, haciendo caer a ese soldado de asalto y luego a otro. Luego el número de soldados que llegaban tomando posiciones disparándole rápidamente se convirtió en demasiados y su único recurso fue correr. Se alejó corriendo, sabiendo que la nave se le estaba acabando rápidamente, pero decidió, no obstante, que el imperio gastara todos los recursos posibles, cada gota de sudor cada precioso segundo antes de que inevitablemente lo atraparan, tal vez lo suficiente como para comprarla a su princesa al tiempo de ejecutar cualquier plan de último momento que pudiera tener. Estaba casi en el cruce del pasillo que conducía a su cuartel cuando lo abordaron y lo tiraron al suelo, tres soldados imperiales obligándolo a someterse. Luchó resistiéndose hasta el final hasta que una culata de fusil a un lado de su cabeza lo aturdió quitándole las fuerzas. Este es el capitán, oyó la voz modulada del soldado detrás de su oreja derecha cuando le tiraron los brazos detrás de la espalda lo necesitamos vivo y luego volvió a levantarse su visión haciéndose borrosa mientras se sentía arrastrado hacia adelante con las botas raspando por el suelo a sus espaldas mi señor oyó la voz del soldado detrás de él otra vez el capitán reymo sintió una sombra cerniéndose sobre él un momento antes de que algo frío y metálico como las mandíbulas de un tornillo de banco le apretara la garganta con fuerzas, cuando sus ojos se abrieron se dio cuenta de que la forma negra que ahora se alzaba sobre él, aunque era poco más que una mancha oscura era Darth Vader y que el agarre mecánico alrededor de su garganta era una mano, los soldados de asalto se movieron para rodearlos a ambos como si un Lord Sid necesitara cualquier tipo de ayuda. Los planos de la estrella de la muerte no están en la computadora principal", informó un soldado que llegaba. Entonces esos, eso es lo que nos enviaron. Incluso en su estado de desorientación, Ramos ahora entendía por qué la flota rebelde había apostado todo por esa información y por qué el imperio había enviado su activo más temible e imparable en su intento por recuperarlo. Ese horrible leviatán esférico que había visto yacer en la superficie de Scarif, inimaginable en tamaño, impensable en propósito, el monstruoso intento del emperador de asegurar el dominio final sobre una galaxia que lentamente encuentra la voluntad de oponerse a él. Los secretos para destruirlo estaban en manos de su princesa y con gusto moriría para protegerlos. —¿Dónde están esas transmisiones que interceptaron? —exigió Vader—. ¿Qué han hecho con esos planos? Reymus luchó inútilmente para apartar los dedos de su cuello, sintiendo que sus pies se elevaban del suelo, mientras Vader lo levantaba sin esfuerzo, mientras apretaba su agarre, ahogándole la vida. No interceptamos transmisiones, balbuceó, luchando por recuperar el aliento. Esta es una nave consular, estamos en una misión diplomática. Si sí, esta es una nave consular, Reymus, Solo escuchó vagamente cuando comenzó a perder el conocimiento Su visión oscureciéndose en sus bordes ¿Dónde está el embajador? Incluso cuando Reimo sintió que el último de su vida se iba apagando Se encontró extrañamente esperanzado una vez más Sabía, por supuesto, que su historia había llegado a su fin Que nunca volvería a ver a su amada esposa y a sus hijas en Alderán Y sin embargo, todavía tenía esperanza Esperanza de que, de alguna manera, ella supiera de una salida, incluso de esto. Esperanza de que el brillo en sus ojos que había visto en ese pasillo fuera el germen de una idea que pudiera hacer que los datos robados regresaran con seguridad a la rebelión. Esperanza de que les dieran poder para destruir esa odiosa arma, para cambiar la manera de la guerra, para unir más sistemas a su causa, para permitir que una galaxia, una vez más, respirara libremente. En su último momento, tenía esperanza. Star Wars desde cierto punto de vista. El Balde. Por Christie Golden. TK-4601 estaba desproporcionadamente agradecido por el casco de soldado de asalto. Por un lado, aplastaba ese mechón rebelde de cabello rubio que nunca obedecería a un peine o un cepillo el que lo hacía parecer como si tuviera 13 años. Su piel clara también se enrojecía y palidecía, lo que significaba que por más diligente que fuera en educar sus expresiones, su colorido siempre lo traicionaba. Sin embargo, con el casco puesto y con el dispositivo que hacía que las voces de los soldados de asalto fueran casi idénticas, sus reacciones buenas o malas, eran mucho más difíciles de determinar para los demás, estaba particularmente agradecido por ello hoy, ya que estaba sonriendo como un idiota, no podía creer que su primera misión fuera de la academia, hubiera sido a bordo de un destructor, y tampoco cualquier destructor estelar, TK 461, también conocido como Tarvin Lareka, servía en el devastador, la nave insignia del mismo Lord Vader. Ahora era parte de la legión personal de Vader, el puño de Vader. Un miembro menor, por supuesto, pero aún así un miembro oficial. Hoy, una emoción de excitación ataba la actividad del instrumento militar finamente sintonizado que era el puño de Vader. Si el propio Lord Vader era el de la armadura negra, reluciente, las respiraciones ominosas, la voz profunda y resonante y el dominio insondable sobre los objetos y las personas, sí, él deseaba perseguir esta nave a medida que se alejaba de la batalla de Scarif, entonces en lo que respectaba a Tecac 4601 los rumores tenían más de verdad que ficción en ellos Detrás del balde, como se llamaba a veces al casco, nadie podría ver su frente surcada de concentración, sus ojos azules entrecerrados... Nadie podría ver la alegría que recibía una misión exitosa sin bajas, tampoco ni cuando estaba reacio a seguir órdenes que a veces parecían bordear la crueldad sin sentido. Sin embargo, era mejor ocultar esa parte. Anteriormente TK-4601 se había mantenido rígidamente atento mientras Vader, a un metro de distancia, había capturado al capitán Antilles de la T 4 por la garganta y lo levantaba del suelo y lo interrogaba. ¿Dónde están esas transmisiones que interceptaron? Vader había resonado con esa voz sonora, pero terrible que la muerte misma podría usar. ¿Qué han hecho con esos planos? No interceptamos transmisiones, esta es una nave consular, estamos en una misión diplomática. El Tantiv IV pertenecía a la casa de Organa de Alderaan, TK-4601, sabía que tanto el padre como la hija de esa casa eran miembros del senado imperial si esta es una nave consular ¿dónde está el embajador? como no parecía ser una progresión infrecuente con Lord Vader se había puesto tan furioso que sus dedos aplastaron la tráquea del hombre antes de que el desgraciado capitán pudiera incluso dar una respuesta TK 4601 pudo oír las vértebras chasquear como ramas secas tragó saliva el balde lo ocultó todo. Vader había ordenado al comandante TK-9091 buscar en la nave. Desguácenla por completo, fueron sus palabras exactas, hasta que se encontraron los planos. En cuanto a los pasajeros, a diferencia del difunto capitán Antilles, debían capturarse con vida. Y así, los cuatro soldados de asalto habían sido enviados a buscar a los pasajeros de la desafortunada nave. Estaban husmeando en varios pasillos, armarios y otros lugares apartados en un juego de escondite de vida y muerte. El corazón de TK-4601 seguía acelerado y podía sentir el calor en sus mejillas y la sonrisa en su rostro. Había sacado deliberadamente de su mente el asesinato casual del capitán y ahora estaba más que emocionado. Se sentía exultante no solo realizaban incursiones aleatorias en poblaciones oscas de mundos distantes, estaban en busca de lo real, rebeldes reales, con verdadera astucia, que habían logrado robar los planos de una importante base imperial que debería haber sido inexpugnable. Criaturas inteligentes, los rebeldes, pensó. Nunca lo admitiría, pero había mucho para admirar en ellos. El rumor, esa criatura dulce, arremolinada y cambiante, Decía que el embajador desaparecido era de la realeza senatorial, la princesa Leia Organa de Alderaan, para ser específicos. Era una conclusión lógica, considerando que el Tantive IV era propiedad de su padre. Tanto ella como Bail Organa habían expresado públicamente su simpatía por la causa de los rebeldes. Eso no significaba que ellos mismos fueran rebeldes, por supuesto, pero ¿qué pasaría si lo fueran? Teca 4601 quería hablar con Teca 3338, quien lo seguía inmediatamente detrás de su búsqueda, y preguntarle si creía que fuera verdad, ¿cómo era esta princesa senatorial? ¿No podría tener 19 años realmente? ¿O sí? Era más joven que él y ya era una senadora, asombroso. No sería sorprendente que hubiera sido seducida por la canción de Sirenas de la Rebelión, su defensa del inocente, su desafío al orden ofrecido por el imperio. Él también había tenido una vez 19 años y recordaba el atractivo que tales ideas podrían tener, pero había sido inteligente y resistió esa llamada. Era un imperial incondicional. Un emperador superaba a una princesa y los días del senado estaban contados. ¿Crees que encontremos a alguno de ellos? Preguntó TK4247. Quien estaba llevando la retaguardia Era incluso más nuevo e ingenuo que TK-4601 cuando se unió a la legión de Vader Lord Vader estará satisfecho con nosotros si lo hacemos Respondió TK-9091 No dijo lo contrario Que a Lord Vader le disgustaría si no lo hicieran TK-4601 ni siquiera quería pensar en eso Los quiero vivos Había dicho Vader sus blasteros estaban listos para matar, estaban en un campo de batalla, incluso ahora. Demasiados de la tripulación estaban sueltos y armados, deambulando y abriendo fuego para que los soldados de asalto se arriesgaran. TK-9091, tomando el punto como era adecuado, les había ordenado que mataran a la tripulación, pero que cambiaran a aturdir al ver a cualquiera que pudiera ser un pasajero. ¿Qué pasa si encontramos a la senadora? dijo TK-3338. «Lo mismo», aturdir, «pero no sabemos con certeza que ya está aquí», respondió el comandante, «no descuides tu guardia, si esta es re realmente una nave rebelde, les acorralados y van a luchar sucio». «Por supuesto que lo harían», mintiendo entre dientes acerca de sus actividades ilegales, escondiéndose en las sombras, «luchadores sucios». Pero después de la rápida oleada de excitación y anticipación, la rutina de verificar pasillo tras pasillo se desvaneció antes de la mundanería de la tarea. Y luego, de una vez, la mundanidad se hizo añicos. —¡Hay uno! —dijo TK-9091, volviéndose a TK-4601. —¡Prepárense para aturdir! TK-4601 ajustó instantáneamente la configuración de su blaster y se volvió para mirar. El instante duró menos de un latido de corazón, pero TK4601 sintió que estaba congelado, encerrado en el tiempo. Su ropa era tan blanca que casi brillaba, su piel suave y pálida como la nata, tan pálida como la suya, aunque su pelo largo y brillante, recogido en dos pollos gemelos elaborados, pero eficientes a ambos lados de su rostro, era de un rico y cálido color marrón, no el amarillo brillante y soleado suyo, y era tan, pequeña, TK4601 había imaginado que las mujeres rebeldes serían fuertes y musculosas, guerreras altas y poderosas, esta se elevaba apenas un metro y medio y parecía que podría romperse si se la sujetaba demasiado fuerte, pero sus ojos no eran fríos, esos orbes marrones sin embargo eran estables y estaban tranquilos, le dijeron con la misma claridad que si hubiera gritado las palabras Nunca me rendiré. Agarró un pequeño blaster de mano, el cañón apuntando hacia arriba. Y de repente, DK4601 entendió cómo era que esta niña de 19 años era más una mujer que la mayoría que duplicaba su edad. Entendía cómo se había convertido en una senadora popular, por qué sentía simpatía por la rebelión, por qué las personas la seguían y en ese instante que duró una eternidad también supo que ellos miembros de élite del puño de Vader serían demasiado lentos que su comandante había juzgado injustamente que esta mujer era inofensiva había reaccionado de manera demasiado casualmente y estaba a punto de pagar el precio antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar las mangas blancas se apartaron de sus esbeltos brazos mientras levantaba el blaster TK-9091 cayó su armadura chamuscada y humeante. El movimiento conmocionó a TK-4601, sacándolo de su sueño. El tiempo, que había disminuido a un ritmo lento, se aceleró nuevamente, apresurándose a encontrarse con él y disparó su propio blaster directamente a la mujer que solo podía ser la princesa Leia Organa. Se desplomó al instante, golpeando la superficie gris y fría con fuerza, sin posibilidad de romperla, yacía des Patarrada, sus diminutos y delicados dedos todavía aferrando el blaster. TK4601 corrió hacia ella, de repente, preocupado de si la había golpeado demasiado fuerte, como para que estuviera muerta. Sintió una ola de alivio fuerte y supo de traición cuando se dio cuenta que este no era el caso. «Estará bien», dijo. Se dio cuenta de que sus palabras estaban llenas de emociones inesperadas e indeseadas pero gracias a el balde salieron sonando tan recortadas y precisas como siempre lo hacían. Tomó aliento. Informan a Lord Vader que tenemos una prisionera. Presagiaba cosas oscuras. Si Vader quería específicamente interrogar a esta, él mismo se había encontrado con su comandante solo unas pocas veces, y eso fue suficiente. Lo que le haría ella. no no se dejaría llevar por una cara bonita y un gesto lleno de determinación. La princesa habría estado encantada si su disparo hubiera acertado a TK-9091, o él mismo, o a los otros dos en el grupo de patrulla. —Señor —le dijo TK-4247—, el comandante está muerto. —¿Muerto? No era posible. Los trajes de plastoide blancos protegían a los soldados encerrados dentro de ellos difundiendo explosiones para que la mayoría de los disparos no fueran letales pero la princesa había apuntado bien y desde solo 3 metros de distancia TK-4247 estaba inclinado sobre él y ahora volvió su cara con casco a su nuevo comandante órdenes señor señor con la muerte de TK-9091 el papel de comandante caía sobre TK-4601 había querido subir en las filas pero no así. Por un momento no respondió. Conocía las órdenes. Las tropas de asalto yacían donde caían hasta después de la batalla, y TK-9091 no podía ser una excepción a esa regla. TK-4601 aún podía escuchar los gritos en los pasillos, tanto los sonidos agudos de los blasters como los gritos de agonía de sus víctimas. Se dirigió a donde estaba su cautiva. Su cuerpo estaba flojo y su rostro estaba flojo su fuego fue sofocado pero su belleza aún permanecía se despertaría en unos minutos tal vez sintiéndose ligeramente resbaladiza por los efectos del aturdimiento pero como le había dicho el grupo bien a diferencia de TK9091 su oficial al mando, su amigo el que contaba los chistes más estúpidos del mundo en de sus horas libres pero que era muy serio cuando se ponía el uniforme excepto esta vez había subestimado al enemigo un error estúpido, muy estúpido. La prisionera se agitó ahora, atontada, gimiendo suavemente. Fiel a su espíritu rebelde, sin embargo, lo primero que hizo fue comenzar a levantar la pistola. DK4601 la apartó con furia. Ella lo miró parpadeando rápidamente mientras sus ojos se enfocaban lentamente. Al ver su rostro, su casco, una expresión de disgusto revoloteó en su rostro. Ese rostro hermoso era tanto un rostro del enemigo como cualquier otra persona con cicatrices y barbas. Leia Organa era una asesina. Ella los miró y no vio a la gente, solo al imperio al que servían. Para ella, Darwin Larica no tenía nombre ni rostro, solo un número. No era más que un uniforme de del odiado enemigo a quien disparar y eliminar lo más rápido posible. Él se agachó y la agarró de las muñecas poniéndola en pie. La princesa luchó, pero Teca-3338 presionó el blaster contra su espalda, y se puso rígida y se calmó. —Lord Vader quiere ver la senadora organa —dijo Teca 4601 Chasqueó un par de esposas aturdidoras alrededor de las esbeltas muñecas. —Puede venir con nosotros sobre sus propios dos pies o la volveremos a aturdir y la llevaremos a él de esa manera. Su decisión. Por un momento pensó que ella lo empujaría, en lugar de eso se recompuso. Caminaré, dijo. Su voz no delataba ninguna agitación, era tan tranquila y majestuosa como el resto de ella. Pero TK4601 pensó en las habilidades de Vader y el droide de tortura, y de repente, abruptamente, no quiso ser el único que la entregara a la absoluta falta de piedad que recibiría en manos de Darth Vader al zumbido siniestro de altroide de tortura y sus innumerables drogas para atormentar a los prisioneros, dijo en su comunicador. Aquí TK4601, TK9091 ha caído, tenemos una prisionera en custodia. Solicito dos tropas adicionales para acompañar a la prisionera a Lord Vader siguiendo sus instrucciones. Copiado TK4601, vemos tu posición, TK7224 y TK8332 están en camino. Los otros dos se miraron y luego a él. ¿Señor? Los ignoró y continuó hablando en el comunicador. Solicito permiso para transferir a la unidad de servicio activo durante la duración de la batalla. Permiso concedido, llegó la voz. Nada oficial, pero tengo el presentimiento de que vamos a enviar algunos soldados a la superficie si Vader no encuentra lo que quiere aquí. Ninguna piedra sin mover. Sin embargo, hay mucha arena allí. Copiado, dijo tk 4601 -10. Transfiéranme esa unidad si es desplegada Los ojos de Leia Organa se entrecerraron mientras los miraba especulativamente Sin duda su equipo se sorprendió y se preguntó qué diablos estaba haciendo Era un miembro del puño de Vader Podría estar aquí luchando, matando a los rebeldes, haciendo para lo que lo habían entrenado Y en lugar de eso había pedido lo que equivalía a una degradación Estaría aún no más sorprendido si supieran lo que estaba pensando TK-4601 amaba al imperio, creía en él, sabía que podría traer orden y paz a la galaxia, pero también sabía que no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo ahora, matando rebeldes mientras les miraba a los rostros, a los ojos, los veía abiertos y expuestos, emociones desnudas para él, mientras que ellos solo veían blancos y negros planos. Aún podría matarlos, pero solo cuando el campo de batalla era parejo, solo cuando no podía verlos como lo veía esta senadora esta princesa, esta rebelde podía dispararles desde el cielo y lo haría, pero no les dispararía en el corazón llegaron los nuevos soldados de asalto TK 9091 se quedó donde cayó como decían las órdenes no entendía los cuatro acompañaron a la princesa para encontrarse con el señor oscuro cada uno de ellos elevándose por encima de su diminuta altura cuando TK 4601 los vio alejarse. La princesa se giró para mirarlo con atención. Espontáneamente, sin pensar, se quitó el casco. La princesa pareció sorprendida de verlo. Un hombre humano no mucho mayor que ella, rubio, de ojos azules, con las mejillas sonrojadas. Sus miradas se mantuvieron por un momento. Luego ella asintió levemente y se volvió. TK 4601 no se engañó a sí mismo pensando que ella comprendió el gesto o que había hecho algún tipo de conexión, pero maldición le recordó que había una persona dentro de la armadura de plastoide y más importante, se lo recordó a sí mismo.